0: in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine Heute ist Donnerstag der 29. Juni es ist 7 Uhr. Hallo, ich bin Michael Hafke. Wer weiß was über den Putschversuch von Moskau? Das dürfte eine der Fragen sein, die heute auf dem Tisch liegen beim EU-Gipfel in Brüssel. Es ist der letzte Gipfel vor der Sommerpause für die 27 Staats- und Regierungschefs. Mehrere Themen stehen auf der Agenda, unter anderem der Ukraine-Krieg. Dabei wird es auch darum gehen, welche Folgen der Aufstand der Söldnertruppe Wagner in Russland hat. Unsere Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt berichtet.
1: Für Europas Staats- und Regierungschefs ist es die erste Gelegenheit, sich über den Putschversuch von Moskau auszutauschen. Welche Auswirkungen hat er auf den Krieg in der Ukraine? Das ist eine Frage, die man diskutieren wird. Und dabei dürfte es auch um die Frage gehen, wie sehr Russlands Präsident Putin geschwächt ist, nach dem Aufstand von Söldnergruppenchef Prigorshin. Informationen über die militärische Lage werden die EU-Spitzen vom NATO-Generalsekretär direkt bekommen. Sie haben Jens Stoltenberg eingeladen, er ist Gast beim Arbeitsessen mit den Gipfelteilnehmern. Stoltenberg hatte gestern erklärt, es sei noch zu früh, um Schlussfolgerungen aus der Verlegung der Söldnertruppen nach Belarus zu ziehen. Genau diese Verlegung macht vor allem den Osteuropäern Sorgen. Polen, Lettland und Litauen haben eine gemeinsame Grenze mit Belarus. Sie sehen in den Söldnertruppen eine Bedrohung und fragen sich, welche Ziele diese Truppen da im Auftrag Putins erreichen sollen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich zu der Gefahr. Aggressive Armeen seien bedrohlich, sagte Scholz am Abend in Berlin. Privatarmeen noch viel mehr. Nach dem Mittagessen mit Stoltenberg beginnt dann der offizielle EU-Gipfel. Zuerst mit Beratungen über die weitere Unterstützung für die Ukraine, dann folgt das Dauerstreitthema der Europäer, der Umgang mit den Fliehenden, die über das Mittelmeer kommen.
0: Auf dem Gipfeltreffen in Brüssel dabei ist auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Er war am Abend noch zu Gast in der ARD-Sendung Maischberger. Und da hat er eingeräumt, dass der Bundesnachrichtendienst von dem Aufstand der Wagner-Gruppe in Russland überrascht worden ist. Scholz hat gesagt, dass die deutschen Geheimdienste vorher nichts gewusst hätten. Anders soll das Berichten zufolge etwa in den USA gewesen sein. Deshalb will Scholz jetzt noch einmal mit den verbündeten Ländern darüber sprechen, welche Informationen untereinander ausgetauscht werden. In den USA gab es auch ein wichtiges Treffen. Dort war der Bundesverteidigungsminister Pistorius zu Gast. Er hat sich in Washington mit seinem Amtskollegen Austin getroffen. Und auch dort ging es unter anderem um die Ukraine. Aus Washington berichtet Arne Bartram.
2: Sie scheinen gut miteinander klarzukommen. Und des Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und sein amerikanischer Amtskollege Lloyd Austin. Vergessen sind die Diskussionen zwischen den beiden Regierungen vor ein paar Monaten um Panzerlieferungen an die Ukraine. Jetzt heißt es, Geschlossenheit zeigen. Verteidigungsminister Pistorius.
3: Sie wissen sehr genau, in welcher Größenordnung wir unterwegs sind und dass wir inzwischen der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine sind. Da gab es nicht den Hauch einer Kritik oder eines Infragestellens oder eines Mehrforderns. Man sieht uns in einer wichtigen Rolle. Beim offiziellen Antrittsbesuch gibt es tatsächlich viel Lob von Austin
2: für Deutschlands Rolle bei der Ukraine-Hilfe. Während Russland seinen rücksichtslosen Krieg fortführt, bin ich dankbar für alles, was Deutschland getan hat, um die Ukraine zu unterstützen. Ihre Sicherheitsunterstützung und ihr Beitrag zur Ausbildung ukrainischer Verteidiger ist von unschätzbarem Wert. Hier will sich die Bundesregierung auch weiter engagieren. Verteidigungsminister Pistorius.
3: Wir werden bis Ende dieses Jahres 10.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausgebildet haben. Meines Wissens hat niemand mehr ausgebildet. Auf jeden Fall gehören wir zu denjenigen, die da am meisten tun. Und das ist gerade in der jetzigen Situation für die Ukraine überlebenswichtig.
2: Neben dem Thema Ukraine haben beide bei ihrem Treffen auch über die angespannte Lage mit China im Indopazifik und den NATO-Gipfel in wenigen Wochen geredet. Auch der Söldneraufstand in Russland dürfte beide beschäftigt haben.
3: Ich glaube, da muss man kein Russland-Experte sein, um zu erkennen, dass eine Situation, die so weit gedeihen kann, in so kurzer Zeit, dass sie ein eindeutiges Signal dafür ist, dass dort einiges in Schieflage geraten ist oder es Risse gibt. Wie tief die sind und welche Folgen die haben könnten für Russland, für die innere Stabilität, für Putin, das lässt sich überhaupt noch nicht abschätzen. Der
2: Antrittsbesuch war eigentlich schon im April geplant gewesen, musste damals aber wegen der Kämpfe im Sudan kurzfristig verschoben werden.
0: Und zuletzt noch eine Nachricht aus dem Osten der Ukraine, aus der Stadt Kramatorsk. Dort war ja am Dienstag bei einem Raketenangriff eine Pizzeria getroffen worden. Mindestens zwölf Menschen sind dabei ums Leben gekommen, mehr als 60 wurden verletzt. Und jetzt soll ein Mann festgenommen worden sein, der für den Raketenangriff mitverantwortlich sein soll. Das hat der ukrainische Präsident Zelensky am Abend mitgeteilt. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Soweit unser Überblick zum Krieg in der Ukraine: Stand 7 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.